0: 데일리 풋볼리스트 아시안컵의 중국의 돌풍이 대단합니다 한국과 8강에서 만날 가능성이 높아진 중국의 전력 살펴봅니다 브리즈번 경계령 경기장 상태에 대한 관심이 높아지고 있습니다 호주전에 치러지는 브리즈번의 상태 깊이 알아봅니다 2015년 1월 15일 제390화 데일리 풋볼리스트 시작합니다 안녕하세요, 청취자 여러분. 아, 아시안컵이 개막한 이후, 그리고 올해 들어 아마도 처음 데일리 폴리스에 출연하는것 같습니다. 진행으로 여러분과 새해 인사를 하게 된 한준 기자입니다. 아, 제 옆에는 굉장히 초췌한, 굉장히 원래는 깔끔한 외모의 소유자인데, 거의 지금 반쯤 죽어가고 있는 김정용 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 저기 요즘 미드를 보고, 아, 뭐 그러느라 약간 좀 잠이 부족한 김정용 기자입니다. 아, 미드 어떤 거 보고 계신가요? 아, 이제 에이전트 오브 실드라고 음. 예. 마블 영화 좋아하시는 분들한테는 인기가 좀 많은데 그 마블 영화랑 연계되어 있는 미드거든요. 음. 그렇게 아주 재밌는 건 아닌데 가끔 가다가 토르 얘기가 나오고 캐틴에 메리케이가 음. 나오고 이렇게 연계돼 있어서 그런 재미로 보는 건데 이제 이 시즌 10화까지를 정주행을 얼마 전에 해서 약간 지금 그 피로가 풀리지 않았습니다. 아. 그 여독이 아직 안 풀리신 것 같은 얼굴 보이는데. <웃음> 그렇죠.
0: 아, 사실, 김종현 기자가 우한이 있는 줄 알았는데, 이렇게 미드 때문에, 이렇게 이런 모습이었다니, <웃음> 다행이고요. 저는 이제, 수원 삼성이 지 전주 훈련을 하고 있는 남해에, 한 1박 2일로 짧게 갔다 왔는데, 워낙에 남해 자체가, 이, KTX가 안 뚫려 있는 곳이다 보니까, 버스로 갔어요.
1: 제주도보다 더 오래 걸리는 예, 곳이요. 예. 사실,
0: 제 집, 집, 제일 사는 곳이 양천구라서, 김포공항에서 가서, 비행기 타고 가는 제주도가 더 빠르고, 음... 또, 부산 KTX 타고 가도 그 정도 시간이 안 걸리는데, 거의 집에서 그 취재 현장까지 다 합치면 6시간 정도 걸렸던 아, 그런 출장이었기 때문에 사실은 지금 굉장히 정신이 혼미합니다. 그둘다 혼미하기 때문에 정신 바짝 차려야 될것 같아요. <웃음>
1: 네. <웃음> 그뭐 출장은 재밌으셨나요? 권창훈 선수 인터뷰 나온 거는 본것 같은데.
0: 예, 사실 뭐 출장이 언제나 그렇지만 뭐 재미로 가는 게 아니거든요. <웃음> 하지만 또 나름 또 이렇게 그 새해에 맞아서 처음 출장이었고 그먼 곳을 다니는 게 사실 집 밖으로 나가는 것 자체가 어떻게 본다면 하나의 또 새로운 또 리프레시가 될수 있는 그렇죠, 아, 네. 그런 일인데요. 리프레시가 잘 되지는 않았어요.
1: <웃음> 네. 피로물질만 잔뜩 쌓여있는 뭐 그런 <웃음> 상황이죠. 네.
0: 사실 뭐 제가 이 개막 이후에는 쭉 아시안컵 경기를 봐왔기 때문에 지금까지 아시안컵에 대해서 좀 깊이 있게 알고 있었는데 이 남해에 갔다 오는 사이에 <웃음> 좀못 봤거든요. <웃음> 네. 근데 이 사이에 좀 굉장한 일들이 있었던 것 같습니다. 이제 잠시 후부터 본격적으로 이제 아시안컵 얘기 들어가 보겠습니다. 광고가 없다고 해서 바로 바로 들어가야 될것 같아. 이 어려워요 데일리 브폴리스트가 <웃음> 새해 맞으면서 굉장히 더 힘들어졌어요.
1: 그냥 자연스럽게 가시는 게 아니고 그 얘기를 하셔야 되나요?
0: <웃음> <아니요>. 생각해 보니까 <웃음> 우리 한번 장인 뭐, 광고 듣고 있습니까? 뭐 이런 거 했었는데 예, 예. 듣고 올게 없네요. 알겠습니다. 그렇습니다. 아무래도 바로 이제 얘기를 하면은 네. 사실은 제가 인연이 좀 깊긴 한데 어제죠 1 4일뭐이 네. 얘기부터 먼저 해야 될것 같아. 요 중국과 우즈베키스탄의 경기가 있었어요. 무슨 인연이 깊다는 건지 전 잘. <웃음> 얘기해도 되는 거죠? 상관이 없죠. 언급하는 사실. 것 자체로 네.
1: 뭐 어떤 후후폭풍을 맞으시거나 그럴 수는. 있 아, 있네요. 그거
0: 없습니다. 이미 늘 폭풍 속에 살고 있어요. <웃음> 네, <웃음> 알겠습니다. 네. 펑펑 펑펑 네, 터지는 폭풍 속에서. 사실 신기한 게 네. 아시안컵에 물론 본선에 나온 팀들이 네. 다양하지는 않습니다. 아시아 축구 이 팀들이 좀뭐 강팀들이 거의 뭐 강력의 그렇죠. 그 차이가 끊기 때문에 매 대마다 이게 참가하는 주요 팀들이 몇몇 비슷하긴 하지만 네. 이 4년 전에 있었던 2011이 <웃음> 아시안컵. <웃음> 이 카타르에서 네. 열렸죠 이 대회에서 중국과 우즈베키탄 스장 당시 조별리그에서 만났단 말이죠 네, 그렇죠. 더 대단한 사실은 대단한 건 아니지만 네. 제가 이 경기를 끝으로 아시안컵 중계를 <웃음> 못했어요 <웃음> MBC 스포츠 플러스와의 인연이 <웃음> 이 경기를 끝으로 끝났단 말이죠 왜끝났는지전잘 모르겠습니다 어쨌든 네. 기회한 것이 그 경기가 또 열렸다는 거죠 <웃음> 네, 그렇죠. 평행이론처럼 네. 예. 어땠나요?
1: <웃음> 아마 이 경기를 뭐 어떤 식으로든, 뭐, 음. 직접 보시고 말씀하셨으면, 4년 전에 그 폭풍이 재현되지 않았을까 싶은, 왜냐면 음. <웃음> 중국이 이번에도 괜찮았거든요. 네. 예, 결론부터 말씀드리면, 중국이 우즈베키스탄을 상대로 역전승을 거뒀습니다. 뭐, 2대1로 역전승을 했고요. 이로써 중국은 이제 2승인데, 한, 어, A조에서는 한국과 호주 모두 2승이라서 아직 조율이 결정되지 않았지만, B조는 이제 승자승 이런 걸 따졌을 때, 남은 세 번째 경기에 상관없이 중국만 단독 1위가 확정이 됐기 때문에 중국에 이제 조 1위로 8강 진출 확정지었습니다.
0: 예, 일단은 중국이 지금까지 꺾은 팀이 사우디와 그리고 이제 우즈베키스탄이죠. 네. 이두 팀이 사실은 이제 북한이 이미 2패를 했기 때문에 가능성이 없다고 뭐 떨어졌다고 봤을 때 네. 승자승으로 봤을 때두팀 모두 이긴 중국이 자녀 북한전과 관계없이 사실상 이제 네, 나머지 진전 2패를 가, 안고 있기 때문에 올라가는 상황인데 사실은 한국과 호주의 경기에 남아있긴 하지만 우리가 지금까지 나온 경기력상으로는 호주를 크게 이기거나 호주를 사실 이기는 것도 쉽지 않다는 전망이 있어서 중국을 이제 만날 거라는 좀 관측이 있어요.
1: 네, 사실 한국과 호주의 경기에서 이렇게 한국의 승리를 아무도 전망하지 않는 것도 힘든데 (웃음) 저희 내부의 전망으로도 패배와 무 승부를 전망하는 기자가 절대 다수를 차지하고 있는 뭐. 그 일반 대중들도 호주에 발릴 일만 남았다 이렇게 굉장히 비관적인 얘기를 하시는 분들이 많고 지금 그래서 일반적인 예상으로는 한국이 저 2위로 올라갈 경우 중국을 만날 것이다 이렇게 얘기들을 많이 하고 있죠.
0: 네, 골드실 차에서도 지금 뭐 완벽하게 밀리고 있기 때문에 네. 비기기만 해도 우리는 2위죠.
1: 그렇죠. 네. 네,
0: 그런 상태에서 이제 중국의 전력에 대한 관심이 중국 자체가 잘하는 걸 넘어서 사실은 이제 높을 수밖에 없는 상황입니다. 우리가 이제 만날 팀이기 때문인데 구체적으로 중국 어떤 것을 좀 잘했나요?
1: 네 사실 중국이 이제 두 경기에서 모두 한 골차 승리를 거뒀기 때문에 아주 대단하다고 할 수는 없습니다만 이번 우즈베키스탄과의 경기에서 좋았던 것은 경기 중에 전술 변화, 유연한 모습 이런 면에서는 최소한 이번 아시안컵에서 제일 좋은 모습이다 이렇게 얘기를 할 수가 있어요 어, 우즈베키스탄을 상대로 먼저 중국이 3백 혹은 5백으로 선발 명단을 구성했는데 이제 서, 어, 수비가 그렇게 나쁘지 않았습니다만 그발맞고 굴절되는 약간 부른의 골로 선제골을 내줬고요. 그 뒤에 이제 포백으로 이제 수비 라인을 바꾸고 포메이션을 확 바꾼 것이 큰 효과를 보면서 후반전에 완전히 이제 분위기를 바꾸고 전반전에 유효 스팅 하나도 없었는데 후반전에는 뭐 거의 대부분의 공격을 중국이 주도하면서 결국에는 이제 두 골을 넣고 역전승을 거뒀습니다. 두골 중에 하나가 역시 발맞고 굴절된 골이었기 때문에 아주 뭐 지나친 고평가를 하는 것도 좀 웃기긴 합니다만 최소한 어떤 전술수행 능력 왜냐하면 이런 게 중국 축구의 고질적인 약점이라고 사람들이 생각을 하잖아요. 규율이 없다 전술수행 능력이 약하다 이런 게 중국의 약점이라고 얘기했는데 이번 대회에 중국은 오히려 굉장히 유연하고 감독의 지시를 잘 따르는 모습입니다 또 알량페렌 감독의 지도력이 좋아 보이고요 음. 이런 면에서는 이제 어떻게 보면 선수들 개개인 능력 이상의 경기력을 낼수 있는 팀이
0: 현재 중국이다
1: 이렇게 볼수 있죠.
0: 저도 사실은 이제 이동 중에 이 경기 결과 소식을 들었기 때문에 내심 내심이라고 하긴 좀 그렇지만 많은 또 적지 않은 전문가들이 이번 대회에서 중국의 돌풍을 좀 예상을 했고 네. 제가 사실 4년 전에 중국이 이제 4년 후 대회에서는 분명히 더 강할 것이다.
1: 4년 전 얘기 계속 하셔도 <웃음> 네. 되는 거죠. 그러니까
0: 그런 전망을 했었는데요. <웃음> 네. 그런 전망 때문만은 아니지만 어쨌든 선제골을 허용했다는 소식이 들었을 때. 약간 좀 기분이 착잡해지는 아, 느낌이 있었습니다. 봐라, 예, 야,
1: 어차피 중국 이렇게 할 건데, <웃음> 네. 니네 그때 나한테 왜 그랬니? 약간 아, 이런 그런 것과 는좀 다르긴 하지만, <웃음>
0: 하지만 어쨌든 중요한 부분이 중국이라는 팀에 가진 약점이 사실은 동아시안컵 대회도 상당히 잘했고 평소의 경기나 클럽 경기라든지 대표팀 경기를 보면은 개인적으로 능력들이 그렇게 떨어지는 편이 아니었지만 네. 정신적으로 약하다는 것. 특히 선제골을 허용한다면 와르르 무너지는 측면이 있었기 때문에. 그래서 이 후반전 뒤집기, 전술 변화도 있지만 정신적으로 흔들리지 않고 뒤집기 한 부분들이 굉장히 인상적이었거든요. 말씀하셨듯이 알랭 페랭 감독이 지금 와서 잘하고 있다. 근데 그전에도 뭐 까마초 감독도 있었고 그동안 중국 축구에 많은 외국인 감독들이 와서 뭐 아리에한 감독도 있었고 노력을 했지만 잘안 됐거든요. 알랭 페랭 감독은 뭐가 달랐길래 좀잘 됐다고 좀 보시나요?
1: 뭐 그들과의 어떤, 뭐랄까, 차별성이 있는지를 저희가 구체적으로 알 수는 없습니다만 알랭 페랭 감독이 프랑스인이거든요. 자기가 프랑스 사람인 줄 알고 있는 우리 유청 취재팀장이 네. <웃음> 페랭 감독에 대해서 굉장히 자세하게 소개한 기사를 이제 소개를 했기 때문에 음. 제가 이 기사 중심으로 소개를 해드리자면 페랭 감독이, 어, 보통 유럽 리그와 카, 중동 리그 중에 한쪽에서만 경력이 많은 감독을 우리가 보기 쉬운데 페랭 감독은 양쪽 모두에서 좀 경력이 많은 편이고요. 네. 특히 프랑스 자국 리그에서 올림픽 리용, 올림픽 마르세유 이런 강팀을 맡아서 상당히 좋은 성과를 냈습니다. 근데 어, 어떤 팀을 탄탄하게 다지는 능력은 있는데 어떤 아주 화려하고 이렇지 않다 보니까 명문팀에서는 오래 하지 못했어요. 네. 한두 시즌만에 그만두는 경우가 많았고요. 어, 페렌 감독 축구는 안정적인 수비와 빠른 공수 전환을 골자로 하고요. 그리고 포메이션을 좀 다양하게 가져가는 편입니다. 바로 음. 현재 중국의 모습 그대로라고 할수 있는데요. 어, 이런 측면 그리고 이제 구체적으로 어떤 수를 썼는지 모르겠지만 아까 말씀하신 것처럼 중국 선수들의 정신적인 면 그런 걸좀 많이 다잡아놨다는 거 그리고 전술 수행을 하도록 이제 선수들의 집중력이 아주 높아져 있다는 거 이런 면에서 볼때 현재 중국이 좀 강해졌다고 볼수 있는 거죠.
0: 또 개인적으로는 이 중국 선수들 아무래도 이 페렌 감독의 지도력도 지도력이지만 이 광저우 헝다에서 이마르첼로 리피 감독의 지도를 받으면서 팀 선수들의 팀 플레이라든지 전술 이해력이라든지 이런 면들이 좀단대해진게 아닌가 싶고 또이 광저뿐만 우 아니라 다른 팀들에도 많은 외국인 감독 그리고 해외 선수들과 함께 뛰면서 이 선수들의 발전이 이뤄진 게 아닌가 싶은데 주요 선수들, 중국의 활약한 선수들 대체로 어떤 선수들이 좀 있었나요?
1: 네, 어, 우리가 잘 아는 공격 쪽에 가오린 예. 가오린은 뭐 득점을 올리고 한건 아닙니다만 역시 역습의 한그 고리로서 상당히 좋은 모습을 보였고요 또 노장으로서 우리가 또 익히 알고 있는 정쯔, 뭐 이런 선수들이 말씀하신 그 리피 감독과 인연이 있는 선수들인데 정쯔 같은 경우는 공수의 연결고리 역할, 또 그리고 쓰리 백과 4백으로 전환할 때그미드필드와 수비를 오가면서 이제 전술을 유연하게 만들어주는 역할을 잘 수행했습니다 정쯔는뭐 광주에서도 이런 능, 능력을 보여준 바가 있고요 그리고 이번 경기에서 골을 넣은 게 미드필더 우시 선수인데 저는 이제 네이밀로 차치하고 경기력만 봤을 때 우시가 이번 대회에 좀 괜찮은 것 같아요 네. 우시 선수가 그 일반적으로 중앙 미드필더 자리에 있다가 전방으로 올라가 순간적으로 올라가서 이제 한 박자 늦게 침투해서 슈팅을 때리는 능력이 좀 좋은데요 음. 두 경기 연속으로 그런 장면에서 유효 슈팅을 많이 만들었거든요 그러니까 음. 어~ 좀 젊었을 때 램파드처럼 어허. 다른 차 상황에서 아주 돋보이는 건 아니지만 문전 침투가 굉장히 좋은 중앙 미드필더이기 때문에 한국도 만약에 우즈벡을 아~ 우즈벡이래 중국을 만난다면 이제 순간적으로 무, 골문으로 들어와서 갑자기 슈스팅을 노리는 우시의 그 공격 가담을 좀 조심해야겠죠.
0: 사실 저도 아시안컵 경기를 좀 보면서 중동팀들이 좀 부진한데 그들의 특징 중에 하나가 공수의 역할 구분이 너무 뚜렷하다 보니까 그쵸? 고립되거나 각각의 좀 유기성이 떨어지는 예, 문제들이 있었는데 유리되죠. 예. 예, 이런 분, 분절된 느낌이 있었는데 중국 같은 경우 현재 세계 축구의 흐름에서 가장 주목할 만한 부분들이 사실은 말씀하신 대로 정치 선수처럼 포백과 미트필드 사이에서 두 가지 역할을 모두 수행하면서 연결해주는 선수와 전방이 아니라 뒤에 있다가 전방으로 들어가서 골을 넣을 수 있는 능력이 있는 팀들이 굉장히 좋은 네. 활약을 해왔는데 저도 우시 선수의 골장을 봤거든요. 노으로 돌려놓는 상황에서의 그 기술적인 능력, 네, 게다가 네. 골구석 정확히 찌른 그 플레이가 물론 본인이 정말 100% 의도한 것인지는 뭐잘 모르겠지만 <웃음> 네. 아, 굉장했거든요. 게다가 뭐두 번째 골 같은 경우도 이제 골 양팀 모두 이제 한 번씩 굴절된 골들이 있었지만 비교적 노련 노린 방향대로 갔고 실점한 상황에서는 완전히 뭐. 초사오르서트 바뀌었다는 점에서 중국 선수들의 결정력도 좀 좋아진 것 같아요.
1: 네, 저는 여기서 이제 지나친 고평가는 좀삼가하고 싶은 게 앞선 경기에서 사우디아라비아를 상대로 1대0 승리를 하긴 했지만 뭐 전술 수행 능력은 좋음에도 불구하고 어떤 사소한 실수, 수비 상황에서의 사소한 실수, 공격 상황에서의 어떤 결정력 부족 때문에 사실은 사우디아라비아에 먼저 페널티킥을 내주면서 질 뻔한 경기를 뒤집은 거잖아요. 네. 이번 경기도 마찬가지고요. 그러니까 어떤 그런 대체적인 규율과 말씀하신 그런 전술의 짜임새는 아주 높습니다. 뭐 아시아 수준에서는 특히 중국에 우리가 기대하는 것에 비해서 굉장히 높은데 반면에 어떤 방점을 찍어줄 수 있는 공격수가 약간 부족하고 그다음에 수비 상황에서 실수가 좀 있다는 거 이런 거는 또 중국의 약점이라고 볼수 있겠네요. 음,
0: 결국에는 아무리 기회를 많이 만들더라도 골을 넣지 못한다면 그리고 지금까지 상대했던 팀들이 역시 결정력이 떨어졌기 때문에 중국에게 오히려 네, 그렇죠. 만회할 수 있는 기회가 있었는데 우리 한국 같은 경우에 사실은 이 <웃음> 네. 결정력이 <웃음> 네. 예, 어떻죠? 아, <웃음> 결정이 뭐, 뭐, 사실
1: 제가 지금 중국 결정력이 나쁘다는 말을 했는데, 뭐, 한국을 놓고 말해서 똑같은 뭐 그런 상황인데, 어, 모르겠습니다. 그래도 호,
0: 우리는 또손흥민 선수가 있잖아요. 뭐,
1: 네임 밸류나 뭐, 뭐 <웃음> 개인 능력은 확실히 뭐, 월등하니까, 뭐, 요즘 이번 대회에서는 좀안 좋고 있지만요. 뭐, 어떻게 음. 될지 좀 지켜봐야겠죠.
0: 뭐, 사실은 제가 오늘 점심을 먹으러 갔는데도, 그옆 테이블에 아저씨들이 얘기를 하더라고 중국이 잘하더라. 아. 이렇게 얘기할 정도로 큰 화제가 되고 있고, 뭐 우리가 물론 호주를 꺾고 올라간다면 중국을 안 만나게 되는 상황이 되지만 네네. 중국과 만나게 된다면 우리가 또 이제 하나의 재밌는 네. 어, 일이 될것 같습니다. 또뭐
1: 공안증은 뭐 진작에 없어졌지만 중국 상대하면 뭐 부상을 조심해야 된다는 이런 얘기도 많이 하고 네. 경기 외적인 관심사도 많이 생기는 매치업이니까 중국은 뭐 여러모로 재미있는 상대죠. 네.
0: 무엇보다도 사실 지금까지 아시안컵 경기가 특히 한국이 치른 경기들이 눈이 즐거운 경기는 사실 아니었거든요. 네. 하지만 이 중국과의 경기가 된다면 좀 치열하게 또 전술적으로도 양팀 모두 이제 외국인 감독 유럽 출신 감독들이 많은 것들을 준비하고 있기 때문에 아시안컵의 지금까지 본 경기들보다는 전술적으로 좀수준이 있는 경기가 될것 같고 하지만 또 아쉬운 점은 역시 남북 대결이 이루어질 수 없게 됐다는 점이 좀 아쉽습니다. 아무래도 지난 아시안 게임에서는 결승전에서 남북 대결이 있었고 또 북한 축구가 어린 나이 때에서는 계속 아시아 대회에서 좋은 성적을 냈는데. 두 경기만에 좀 사실 무기력하게 탈락을 했습니다 뭐 사우디가 게다가 우리가 또 평가전도 해봤을 때 그렇게 강하지도 않았고 게다가 중국에게 진 상태였기 때문에 네. 북한도 좀 잡을 수 있지 않을까 싶었는데요 심지어 또 천재골을 놓고 좀 졌단 말이죠
1: 네비조의 어, 나머지 한 경기를 얘기 해드리면 사우디아라비아와 북한이 맞붙었고요 사우디아라비아가 4대1로 대승을 했습니다 어, 말씀하신 대로 북한이 좀 기습적인 선제골로 양용기 선수였죠 네. 네, 앞서 나갔는데 그 뒤로 이제 사실은 사우디아라비아, 그러니까 어떤 양상이었냐면 두팀 모두 1패를 안고 네. 2차전을 치는 르 상황이었기 때문에 1차전과는 달리 되게 오픈게임이 됐어요. 그래서 좀 이렇게 열어놓고 치고받는 상황이 됐고요. 사실 북한이 짜임새 있는 공격보다는 약간 롱볼 같은 걸 때려놨을 때 전방 공격수들의 집중력과 그 어떤 명도자 장군님을 생각하면서 네. 끊임없이 연마한 슈팅력으로 좀 의외의 슈팅으로 골을 넣는 그런 식으로 득점하는 경우가 많은데 어 그런 북한 특유의 어떤 좀 끈끈하고 끈질긴 공격이 통하면서 한번 먼저 선착골을 넣었거든요. 하지만 그 뒤에 사우디아라비아의 그 유연한 공격수들의 어떤 그 개인기와 이런 기술을 이기지 못하고 내 골을 내리 내줬고요. 어 막판에는 리영직 선수 예. 아시안 게임에도 나왔던 그 자이니치죠? 예. 예, 오사카 교보를 나온 그 리영직 선수가 아시안게임과 마찬가지로 골문 앞에서 또 손으로 공을 막으려고 하는 모습을 보이다가 퇴장을 당하면서 완전히 무너졌습니다.
0: 음, 사실 뭐, 매끈한 외모와 예, 예리한 패스력이 돋보이면서 좀 많이 또 우리 아시안게임에서 주목했던 네. 선수이기도 한데 손을 좀, 축구할 때 손을 쓰면 안 된다는 거 아직도 못 배운 것 같아요. 그렇죠. 네. 네.
1: 뭐, 그리고 정일관 선수. 아시안게임에서 네. 우리가 많이 주목했던 정일관 선수와 또 유럽파인 박광룡 선수의 공격 조합은 결국 두 경기 모두 대단한 힘을 내지 못하면서 약간 좀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네. 북한 축구모 뭐 계속해서 발전하고 있지만 사실 대표팀 레벨에서는 이미 더 이상 이제 발전하기는 어려운 좀 굳혀진 선수들이었기 때문에 좀 아쉽게 좀 탈락을 하게 됐고요. 비주얼에서는 결국 사실은 네팀 모두 좀 가능성이 있을 것으로 봤지만 이제 대체적으로 이제 강약이좀 구분이 되고 있는 것 같아요. 우리는 이제 당장에 사실 좀 호주전을 좀 치러 봐야지 이제 또 워더팀을 만날 수 있을지 알게 되고 또우즈베크 사우디에 또 맞대결을 통해서 또 나머지 한 팀이 결정되기 때문에 아직은 좀 많이 관심을 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 또 우즈베크와 사우디도 뭐 마냥 약하다고는 할수 없거든요. 사우디아라비아는 아까 말씀하신 그 공수가 유리되는 문제 그리고 좀 <웃음> 느리고. 어 어떤 좀 단도직입적인 공격이 좀 부족하는 그런 문제가 있긴 하지만 선수들이 워낙 빠르고 기술이 좋다는 거는 뭐 한국보다 사실 더 좋습니다. 네. 자자진 뭐, 뭐 선수 잘 생겼고요. 뭐 이거는 <웃음> 여자입니다만 뭐 그런 몇 가지 장점이 있기 때문에 그 뒷공간을 일단 내줬을 때 역습이 굉장히 좋아요. 그리고 우즈베키스탄 같은 경우는 뭐 사실 대체로 하향세에 있는 팀이긴 합니다만 경기 템포를 좀 느리게 가져가면서 공을 소유하는 능력은 있어요. 그렇기 때문에 만약에 우즈베키스탄을 만났을 때도 우즈베키스탄의 그 느릿느릿한 경기 운영에 말려 들어가면 선제골을 넣기 힘들 수도 있거든요. 두팀 모두 어, 만만한 상대는 아닙니다.
0: 음. 사실 이제 이 상대 팀들에 대한 전력도 중요하지만 우리가 지금 호주와의 경기를 앞두고 계속해서 나오는 얘기가. 경기 개최 장소이 브리즈번이거든요. 네. 우리가 호주와의 경기를 브리즈번에서 치르는 데다가 조 2위로 8강이 올라갈 경우에도 브리즈번에서 경기를 해야 되는데 네네. 이 경기장이 뭐 여러 환경적인 조건이 좀안 좋다는 얘기가 계속 나오고 있어요. 네,
1: 브리즈번이 이제 이번 대회에서 한국이 조별리그를 치르는 세 군데 경기장 중에서 아, 앞에, 앞에 두 경기는 캔버라였고요. 네. 이번 경기는 브리즈번인데 이번 경기 브리즈번이 굉장히 덥습니다. 그래서 음. 일단 잔디가 아니라도 환경적으로는 비교적 좀 가혹할 수 있는 환경인데 브리즈번의 썬코프 스타디움이라는 경기장의 잔디까지 굉장히 좀안 좋다는 소식이 계속 들려오고 있는데요. 일단 럭비로 굉장히 유명한 구장인데 어 축구 선수들에게는 굉장히 안 좋은 그런 럭비 에더 적합한 잔디 환경이 되어 있고 어 호주 대표팀의 로비 크루즈가 이제 경험해 본 사람으로서 예. 증언한 바에 따르면. 어, 브리즈번 로어에서 제가 뛰어봤는데 음. 굉장히 나빴다 이렇게 네. 뛰어본 선수의 입장에서 직접 얘기를 했었어요. 그러니까 이 경기장 잔디가 안 좋은 게 지금 하루 이틀 관리가 안 돼서 그런 게 아니고 원래 약간 좀 악명이 있는 경기장인 거죠.
0: 음, 사실은 럭비에 좀 어울리는 환경이라고 친다면 롱볼을 사용하고 또 신체적인 네네. 다툼을 좀 활용할 수 있도록 좀 공이 좀잘그 짧은 패스를 하, 활용하기 좀 어렵다는 얘기인데 네네. 그렇다면 호주 역시 신체조건을 굉장히 앞세우는 좀 유럽형의 축구를 한다고 할수 있고 몸이 일단은 다르니까요. 그리고 만약에 올라가서 만나는 중국 역시 사실은 좀 피지컬적인 축구를 좀 많이 하는 팀이다 보니까, 우리 입장에서는 또 특히, 지금 뭐 기성용 선수가 공을 잘 뿌려주고 있긴 하지만, 이선 선수들이 약간 좀 공격 능력을 활용한 축구라고 있는 우리 입장에서는 특히 타계척 선수가 없는 또 우리 입장에서는 좀 어려울 수 있는 것 같아요.
1: 네, 맞아요. 그, 리고 게다가 이제 한국에 적응 훈련도 못하고 있기 때문에, 뭐, 문제가 조금 더 심한데, 어, 이번 대회가 딱 다섯 개 경기장에서 벌어지기 때문에, 때때로는 뭐 경기 일정과 준비 일정이 맞물리면, 해당 경기장에서 경기 하루 전날에 적응 훈련을 하는 그 일정이 생략되는 경우가 많다고 합니다. 이번 경기 같은 경우도 한국과 호주 양 팀이 모두 이제 적응 훈련을 생략하게 되는데요. 그래서 호주 선수는 자국 리그에서 뛸 때나 브리즈번 그 썬커프 스타디움이 어떤 상태인지 대충 알고 있지만 한국 선수들은 조금 더 낯설기 때문에 이 점에서도 좀 불리한 점이 있을 수 있다고 할수 있고 뭐 여러모로 마냥 불리하다고만 볼수 없지만 최소한 변수가 되는 건 확실하죠.
0: 네 그렇습니다. 게다가 뭐 최근에 이제 이청준 선수도 부상으로 좀 돌아오면서 이 전력에서 좀 이탈자가 생겼고, 감기 때문에 또 몸살을 좀 앓고 있던 선수들이 있기 때문에, 많은 것들이 어려운 상황에서 호주나를 치러야 되는 이 상황, 아 굉장히 좀 힘들 텐데요. 뭐 그, 또저 자세한 선수리 유청 기자가, 네. 현지에서 좀 계속. 기사를 통해 알려주고 있는데, 그래전 개인적으로 브라질 출장을 갔을 때, 네. 브라질 월드컵에 가서 매일 거의 매일 뭐, 특, 불가피한 상황이 아닐 경우에는 전화 연결했었거든요. 아,
1: 데프스 통해서. 데리프로 리스트 통해서. 생생한 현장. 목소리를... 현재
0: 생생한 정말 살아있다 예, 이렇게 얘기 예. 해주면서 연락했었는데 안 하고 있단 말이죠.
1: <웃음> 예. <웃음> 제 생각에는 안 하고 있어요 어전 국제 전화를 할줄 모르거나, 예. <웃음> 굉장히 기계치고. <웃음> 아니면 핸드폰이 꼬아가지고뭐 네. 아니 면 전화비가 아깝거나 네. 보이스톡을 했었거든요. 아 그렇구나 기계치이면서 네. 어, 구두쇠이기 때문에 그렇죠 뭐, 보이스톡과 네. 그 일반 전화 두 개를 모두 꺼리고 있을 가능성이 높지 않나 이렇게 생각합니다. 네.
0: 유청 기자가 사실 어제는 이 중국 경기를 현장에서 지켜보고 또또 네. 또 많은 감을 또 느꼈고요. 뭐 그런 부분들 또 디테일한 소식들을 우리 풋볼리스트 홈페이지에 오시면 또 기사를 보실 수 있으니까요. 예, 네, 좀, 불친절하더라도, 양해해 주시고요. <웃음>
1: 아, 그렇죠. 그리고, 어, 300만 명인가? 예. 호주에 사는 중국 교포가 사, 중국 개가 300만 네. 명인가 된다고. 개는 거예요. 아니죠.
0: 중국 개 교포 호주인들인 거죠. 네네네. 네.
1: 그니까. 아, 그니까. <웃음> 중국 개는 아니죠. <웃음> 네, 중국의뭐 차우차우나 이런 거 말씀드리는 <웃음> 게 아니고요. 네, 네, 300만
0: 마리가 오고 이런 건 아니죠. 네. 그래서, 중국에서
1: 이제, 중국, 아, 호주에 중국 경기가 열리면, 중국계 관중들이 굉장히 많이 들어와서 중국을 일방적으로 응원하는 분위기가 되게 쉽다고 합니다. 아마 네. 어, 8강전에서도 중국의 상대팀은 그 짜요, 짜요를 네. 많이 듣게 될것 같아요. 네,
0: 사실 최근에 또 제가 SBS 스페셜을 굉장히 즐겨보는데 중국의 이 놀라운 성장세에 대한 최근에 그 방영이 좀 됐어요. 아, 뭐 짝퉁 이런 것도 나오고 네. 그랬던가요? 그뭐 알리바바도 나오고 뭐 여러 가지 짝퉁에 관해서 또그 뭐예요, 샤오미도 나오고 네, 네. 많은 그 중국 축구가 사실은 지금까지 많이 모방을 했죠. 중국축구 역시도. 하는 그 과정에서 굉장히 문제가 있었는데 이제 좀 떠오르고 있거든요. 사실 저 걔는 게, 저는 개인적으로 아무, 아무 관련이 없어요. 대시 <웃음> 본명도 한준희이기 때문에 그 이름으로 오는 그 오해들도 사실 좀그 거의 전혀 잘못된 오해거든요. <웃음> 네. 사실 저는 개인적으로는 중국축구의 발전 가능성을 높게 보고 있는 편이었고 <웃음> 네네. 아, 기대해볼만한 팀이라고 좀 생각을 합니다. 네. 아무리 욕을 먹는다고 해서 제가 또 생각을 바꿀 수는 없는 거잖아요.
1: 이모 어뷰징 연예 매체에서 네. 이 대포술 듣고 네. 뭐 기사를 쓸수 있을 것 같아. 네. 한준 중국... 여전히 고집 부려. 뭐.
0: 저는 중국을 좋아하는 게 아니라 중국의 성장 가능성에 대한 위협을 좀 말씀드린 거고요. 예, 네, 그런 거죠. 상대를 네. 무시해서는 결코 이길 수가 없거든요. 네, 그런 거죠. 그러다가 네. 우리가 또 동아시안컵에서 지기도 했었고요. 네.
1: 이번 네. 대회에서 중국의 메시는 누군가요? <웃음> 중국의 메시 없어요. 중국의 메시 없고요. <웃음>
0: 중국에는 메시가 없죠.
1: 알겠습니다. 중국은 팀이 됐습니다. 네네. 네.
0: 어쨌든, 그 외에 다른 또 아시안컵 소식 뭐 전해주실 얘기가 있나요?
1: 네, 일단 저희가 매일 그 경기 일정이 좀 방송 시간과 맞물리기 때문에 해당 당일에 벌어지는 경기 소식을 제대로 전해드리지 못하고 있습니다. 네, 그렇죠? 네. 그래서 오늘 열리는 시조 경기는 뭐 방송이 나갈 때특 두드르면서 이제 보시, 보시게 되기 때문에 저희들이 좀 애매한 상황이고요. 네.
0: 또 오늘 나온 시조 경기들 같은 경우에는 뭐 카타르, 이란, 뭐 아라비미트, 바레인 이런 팀들인데 네. 이네개 조각은 사실 가장 관심이 안 가요. <웃음> 그니까. 그렇죠. 이 중동 팀들만 모여 있는데 어떤 뭐 뭔가 차별하고 이런 것은 아니지만 실제로도 뭐 B조에는 말한 대로 중국이나 뭐또 북한 이런 팀들이 A조는 우리가 속했고 D조에는 일본이 있기 때문에 일본에 대한 관심이 또 굉장히 크거든요. 네. 네. 실제 지금 호주 현지에서도 일본에 대한 관심이 좀 비상하다고 합니다. 실제로 경기도 잘하기도 했지만 우리가 또 하나 놓친 솔직히 아기레 감독에 대한 또 얘기거든요. 네네. 주천 기자도 그 일본 언론과도 소통을 했다는 그런 얘기가 또 전해져 왔죠.
1: 네, 어 일본이 <웃음> 말씀하신대로 아기레 감독이 그 레알 사라고사 시절이죠. 예. 네. 승부조작을 했다는 그 스캔들 때문에 대회 중간에 돌아가야 하는 게 아니냐, 뭐 이런 굉장히 다양한 얘기가 나왔었는데 어 일본 기자들이 한국 기자를 만나면 한국 기자한테 그걸 어떻게 생각하냐고 물어본다는 예. 뭐 그런 얘기죠. 그래서 일본 입장에서는 사실 우리가 한국 사람들이 외국 사람들이 우리를 보는 거를 굉장히 의식한다고 하지만 일본이 그거의 원조거든요. 아, 그렇잖아요. 그렇죠. 모든 게 일본, 일본이 원조예요. 사실. 일본 사람들이 그 자기를 주의가 어떻게 보는지 굉장히 의식하는 그런 민족으로 유명한데 뭐 그래서 그런지 모르겠지만 어. <웃음> 류정 기자의 이 기사를 읽어드리겠습니다. Do you speak English? 이렇게 네. 일본 기자가 꼭 자기한테 물어보는데 이렇게 이 발음이 아니고 일본 기자가 마꾸노 나르도를 떠올리게 하는 발음으로 질문을 한다. 두유스피크 뭐 인구리시?
0: 이기리시? 이런
1: 건가요? 인구리시 <웃음> 뭐 이렇게 예. 하겠죠. 아무튼 예. 이런 질문 을 던진 다음에 모든 기자가 무조건 한국 기자한테는 어아기레 감독의 승부조작, 승부조작에 대해 어떻게 생각하냐는 질문을 다 한다고 합니다.
0: 네, 예. 어떻게 대답했다고 네. 하나요?
1: 어, <웃음> 유청 기자 같은 경우는 어떻게 대답했고 다 말을 했나? 예. 그런 얘기는 안했고 아마 뭐 적당히 그냥 정치적으로 얘기했겠죠 예. 네, 지금 아기레 감독은 어 레알 사라고사 시절에 어아 레반테가 사라고사에 져달라고 해서 그거에 사라고사가 응했다는 아니죠 사라고사가
0: 이미 레반테는 그 경기 전에 잔류 확정이 됐기 아, 때문에 맞다, 그거다, 그거다. 그 경기 결과와 관계가 없는데 예, 사라고사는 예, 예, 반드시 예. 이겨야만된 상황이었기 때문에 지금 나왔던 혐의는 이제 사라고사의 측에서 레반테 선수들에게 맞다, 금, 맞다. 그 금액을 돈을 주면서 예, 예. 져달라 근데 실제로 경기에서, 레반테가 주요 선수 몇 명씩 빠진 상태였고, 경기도 사라고소가 이겼고, 근데 그 과정에 약간, 불분명한 그 송금 기록이 나온 거예요. 네그 송금 기록이 나왔는데, 거기에, 아기레 감독과, 뭐 몇몇 선수들에게, 돈이 이제, 이 승부조작을 위한 돈인지는 모르지만, 어쨌든, 왠지 모르게, 그 당일에, 경기일에, 돈이 오간 흔적이 나왔다는 거죠. 거액의 돈이. 네네. 일반적으로 나오기 어려운 그, 근데 정황상으로는, 이게 유추할수 있잖아. 왜이 팀에서 저이 돈이 갑자기 저로 갔냐? 갑자기 오늘 돈뭐 빌려줘 이렇게 이렇게 될 리는 없잖아. 그럴 수도 있지만 네, 그리고 혐의가 나왔는데 강력하게 부인하고 있죠. 이것은 네. 뭐 명확한 증거가 없다면 사실은 제가 개인적으로 알고 있는 스페인 내부 사정에 정통한 관계자들에 따르면 결국에는 증거 불충분으로 나올 것이다. 왜냐하면 아. 이 이런 것들이 나오긴 하지만 사실 당사자들이 극구 부인한다면. 그리고 사실 경기에 져주는 것도 어떻게 명확하게 입지이안 되잖아요. 사실 뭐 어떻게 네네. 노골적으로 뭐 이상한 행동을 한게 포착되기가 어렵고. 네네. 실제로 뭐 동기부여상으로 레바타는질 수도 있는 거거든요. 그쵸, 네. 그래서 결국 혐의가 뭐 이렇게 드러나 있지만 뭐 어렵다라는 얘기들이 있고 또 결국이 가장 이화제가된게 아시안컵 기간 중에 소환이 되면 어떡하냐. 근데 지금 제가 듣는 바로는 2월 중에 그 가서 이제 스페인 법원에 출두하라는 얘기가 있어서 음음. 대회는 마칠 수 있을 것 같아요.
1: 네네. 어. 그래서 그 당시에 한두 명의 선수만 개입한 그런 승부조작이 아니고 이제 전해진 바에 따르면 네. 감독과 굉장히 많은 선수들이 우르르 가서 다 이제 승부조작을 제의하고 뭐 돈을 네. 오고 가 이러는데 굉장히 많은 숫자가 개입했기 때문에 큰 스캔들이 됐던 건데 아무튼 아기레 감독이 당시 스캔들 때문에 지금도 약간 좀 논란 속에 대회를 치르고 있고요. 네. 일단 일본 축구협회는 기본적으로는 이제 신뢰를 보내고 있습니다만 기자들은 계속 한국 기자들을 만나면 유스피커 잉그리시? 예. 아기레 어떻게 생각하나? 뭐 이렇게, 예. 한번 이렇게 물어봤다는 거죠. 예.
0: 사실은 저는 이 보도가 어떻게 보면 계속해서 일본 언론을 제가 이 아시안컵을 앞두고 좀 많이 동향을 살폈는데 대체적으로 비판적인 시선이었어요. 아기레 감독이 이렇게 좀 불투명한 상황에서 일본을 대표하는 일본 대표팀이라면 아이들에게 꿈과 희망을 줘야 되는 그런 팀인데 네네. 일본 아이들에게죠. 이런 가치가 훼손되는 것이 아니냐 근데 또 이제 아기레 감독이 계속 지속적으로 하는 말, 협회가 하는 말은 무죄추정의 원칙을 무시하지 말아 마라. 예, 그렇죠. 혐의만 가지고 이 사람을 단죄해서 쫓아낼 수는 없다. 뭐 그런 문제들이 계속 충돌하고 있는데요. 일단은 대회가 끝나기 전까지는 네. 뭐이 문제가 계속 그냥 이렇게만 이어질 것 같기 때문에 이 쯤에서 줄이도록 하고요. 네. 저희가 이렇게 아시안컵에 대한 얘기만 했는데도 벌써 시간이 많이 흘렀어요. 역시 저의 출전 효과라고 좀할 수가 있을 것 같기도 합니다.
1: 아, 예, 아시안컵에 <웃음> 대해서... 뭐. 중국 얘기 할게 워낙 많으시니까. 네, 아, 전 별로 얘기게 없어요. <웃음> 저는 중국 잘 알지 못합니다. 아, 그렇습니다. 제 이번 경기도 잘못 봤고요. <웃음> 네, 네.
0: 어쨌든 우리가 이제 내일 있을 데프에서는 또 한국의 경기를 또 앞두고 있, 하루 앞두고 있는 날이라서 더 풍성한 얘기가 많이 나올 것 같습니다. 그리고 오늘 이렇게 또세차게 달려 왔으니까 벌써 30분이 됐어요. 사실 제 데프도 굉장히 오랜만에 나오기 때문에. 또 우리 많은 또그 인기 MC들이 좀 이탈한 아, 우리도 예, 예. 이성용 형의 이탈 같은 그런 이탈이 좀 있잖아요. 인기 MC 인기 MC의 이탈이 네, 있었기 네. 때문에 좀 허전한 감이 있습니다. 어떤가요? <웃음> 뭐라고요? 어떤가요? 아, 예. 제가 지금 <웃음> 예. 뭐
1: 그렇게 물어보는 게 어딨어? <웃음> 이사장. 예, 올해 네. 대표 재개한 다음에 김한 선배를 한번 한준 선배를 한번 하고 있는데. 네, 뭐 저희야 상관없지만 청취자 여러분께 굉장히 아쉬우시겠죠.
0: 뭐 그렇죠. 지원씨도 없고 예.
1: 선우씨가 뭐 그렇다고 횟수로 확 불린 것도 아니고 예. 아쉬우시겠죠.
0: 내일 다행히도 내일 이제 내일 정말 풍성한 중요한 내일이거든요. 금요일 방송이기 네네. 때문에. 김선우 MC가 돌아오기 때문에 <웃음> 여러분들의 귀가 좀즐거우실수 있어요. <웃음>
1: 네. 뭐 오늘도 즐겁죠. 중국 얘기하면 또 한준 기자
0: 아닙니까? <웃음> 네. 언젠가는 저도 아시안컵 중계 다시 한번 꼭한번 듣기 <웃음> 전에 한번 하고 싶네요. <웃음> 네, 여러분들이 많이 댓글을 아, mbc에 가서 올려주시면 아, 아프리카에서 하셨어야 되는데 <웃음> 그런 일들이 뭐, 이뤄질 수도 있거든요 아프리카셨어요 여러분들이 저를 뭐더다 이상 못하게 하신 것처럼 <웃음> <웃음> 다시 하게 더 시킬 수가 있는 게 여러분들의 힘입니다 여론의 힘이 바로 이런 것이죠 <웃음> 시청자의 힘이거든요 <웃음> 네. 여러분들 제가 중국 경기하는 애들을 보고, 듣, 듣고 싶다 mbc 게시판으로 가셔서 <웃음> 그때 이상의 반응이 나온다면 mbc도 조금은 생각해보지 않을까 아프리카에서 하세요 아, 네. 아무튼 뭐 네. 어떻게 하실 수 있을 겁니다 어 <웃음> 네. 여기 아시안컵이 우리에게 많이 즐거움을 주는 것 같습니다 어느새 반년 <웃음> 지난 거에 새롭네요 저도 나이가 많이 먹었나 봐요 어쨌든 이제 하지만 3... 생각은 똑같다는
1: 거예요 네. 중국은 강한 네. 네. 여기까지
0: 하겠습니다 390화 참별 얘기 없이 여기까지 왔습니다 <웃음> 여러분 오늘 하루 정말 즐겁게 보내시고요 저희는 여기서 물러가겠습니다 지금까지 연출의 류보형 진행의 한준
1: 저는 김정룡이었습니다
0: 예, 여러분 감사합니다